0: 985. Cuando voy a hacer un bautismo, si la gente no es muy de iglesia, lo que hago es que enciende las dos velitas del altar. Y así, cuando llega el momento de encender en la luz del padrino, pues al padrino eh, se la enciendo directamente de ahí y chingpuno. Cuando es gente muy fina espiritual como vosotros, lo que hago es encender el cirio pascual. El cirio pascual que es este que hay aquí. Y ahí ya, efectivamente, ahí te quemas el dedo para encenderlo, que es antipático, y además luego la pelita no se enciende porque como es tan alto y lo que somos bajo no lo vemos. En fin, no te digo nada, don Fernando, pero vamos, que eh, los que somos así, que no vemos mucho, pues es un horror. En el Ciro Pascual de este año hay una frase, que claro, la gente lo ve y dice, qué bonito, de lejos. Hay que acercarse para ver lo que lo hace una señora Santa María que lo hace muy bien, lo pinta ya todo y pone una frase conocida de todos, Rajem. Te has quedado con la cara así. ¿Eh? tú que me querías quitar el puesto del evangelio te has quedado no lo hemos pasado fenomenal en la misa de hecho es que no habéis estado porque de repente nos ha sentado por Jesucristo nuestro Señor amén y entonces de repente sale con toda buena voluntad que me ha preparado con todo el amor y dice lectura del santo evangelio según y Entonces ha hecho ángel que nos quiten el trabajo digo no, no te preocupes que ahora voy yo a que no nos quiten el trabajo que nos va a dejar a esta mujer en paro a y a los diáconos y entonces, no lo hemos pasado fenomenal yo no no Podía más que reírme con amor, ¿Eh? claro, no de ti, sino de la situación, porque todo el mundo, además, como que miraba para atrás, y ahí como, los que, qué horror, qué horror, claro, la risa que te da de las cosas. Bueno, Rajen, Rajen, sabéis que es una palabra hebrea que quiere decir misericordia, viene, viene de, eh, de una raíz hebrea que es el útero de una mujer, curiosamente. Dios qué bonito cómo cuando en la sagrada escritura se quiere describir cuál es la actitud de Dios se recurre a el término rajem que se utiliza para decir lo que sucede en el útero de una mujer cuando se está formando una criatura es decir unas entrañas unas tripas que por amor dan vida esto es muy bonito porque el otro día, cuando os daba la enseñanza en ese primer día del seminario, que decía, me gustaría contaros lo que hablaban los primeros cristianos cuando hacían sus catequesis bueno, pues yo quería hacer una introducción adoración de los reyes magos de oriente y occidente, me dijo que no que tenía que hacer la primera enseñanza y la que manda, manda y entonces, claro, me hubiera gustado hacer más pero me quedó ese, ese decir es que el amor de Dios es rajem es misericordia que es una, un amor que nutre, un amor que da vida, y un amor sobre todo a un ser humano en absoluta dependencia y debilidad. Esto es muy bonito, ¿eh? Porque entonces, claro, uno comprende que cuando la, hablamos de la palabra misericordia, estamos hablando no de perdóname porque soy un mal bicho y tú eres, te dignas perdonarme, así, sino, saca de tus entrañas, Dios mío, ese amor que siempre me has tenido, ...quiéreme con mis pecados... ...y acéptame como soy. Eso es el amor de Dios. Y entonces, fijaos... ...¿cómo expresa Jesús... ...ese amor entrañable... ...ese amor misericordioso? Por la cruz. La prueba más evidente... ...del amor de Dios... ...es que Jesús, siendo nosotros pecadores... ...voluntariamente sube al patíbulo de la cruz... ...no le matan porque le pillan. Él, después de la transfiguración, dice... ...vamos a Jerusalén... ...al Hijo del Hombre... ...va a ser insultado, despreciado... ...lo crucificarán... ...y al tercer día resucitará entre los muertos... ...y decían los apóstoles... ...¿qué es eso de resucitar entre los muertos? Uf. Sí... ...en eh, el Antiguo Testamento se hablaba un poco... ...sobre todo ya en los últimos libros... ...en Macabeos... ...la resurrección de la carne... ...pero no tenían nada claro... ...y entonces... ...fijaos que cuando San Pedro... ...en ese primer discurso... ...la primera homilía que hizo un Papa en la historia... Se hace en el año 33, se hace el domingo de Pascua en un primer piso en lo que llamamos nosotros el Sión, el Monte Sión, la ciudadela de, ciudad de, de Sión que está en Jerusalén, y allí, que es donde dice la tradición que Pedro enseña, donde la casa de donde sucedió Pentecostés, la institución de la Eucaristía, etcétera. Simón Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, abre el balcón. La gente que pensaba que se había derruido una casa porque había un estruendo dice: Oye, aquí ha pasado algo muy gordo fueron todos y estaban todos hablando en lenguas bla 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 y de repente dicen a ver no estamos borrachos lo primero hay que aclarar no lo segundo este Jesús a quien vosotros habéis crucificado esté cierta toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros habéis crucificado vive y es el Señor qué significa el Señor a mí la palabra Señor en castellano ha perdido mucho mucho valor yo el otro día Iba a preguntar, porque a lo mejor me cambio de coche, una serie de cosas, tal, tal, y ponía, el el, el, el vendedor de coches te va poniendo un, un, en el ordenador tus datos. dni y tal, tal, y dice, trato. Y me pone, señor. Me pone enfermo que mía, me llame señor. Oiga, señor, no me gusta nada, pero a sí, no lo que vamos. Eh, entonces, claro, señores señor Pérez, señor Fernández, señor doctor, señor... Y dices, no. La palabra señor, en su origen, es en, en latín dominus, en griego, girios, y en hebreo, Adonai. Adonai. Y cuando Pedro quiere decir, porque ese discurso lo hace en hebreo, que toda la casa de Israel esté cierta, que ese Jesús, a quien habéis crucificado ahora vive, y Dios lo ha constituido, Adonai, es que dice que Dios lo ha constituido el Señor de todo lo creado, el dueño, el dominus, el girios, ¿sabéis que la, la expresión kiri Eleison que se decía en la antigua misa y que se sigue cantando cuando salen las misas de funeral y tal, Kiri Eleison era lo que el pueblo romano, cuando llegaba el emperador victorioso, llevando esclavos, llevando enemigos atados, esas películas que hemos visto de Charlo un Gesto, de esos de Roma, que el emperador entraba con una corona, el pueblo tiraba pétalos de flores y decía Kiri Eleison, que significaba dominador, vencedor, señor, apiádate de nosotros. Y fijaos que visto como la misa, al empezar la misa, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, incluso se nos comenta que lo digamos en griego, que es el idioma original en que se escribe el Evangelio, pues está tomado, los romanos también lo decían en griego, Hirie Eleison. Señor dominador, vencedor de los enemigos, de nuestros enemigos, apiádate de nosotros. Y entonces, y vuelvo a lo delante, porque eso me, me hablo mucho y no digo nada, pero de lo que se trata es que comprendáis que cuando hablaba el otro día del amor de Dios, ¿y cómo tengo la evidencia del amor de Dios? La evidencia del amor de Dios es que Jesús ha muerto por mí y el Padre ha aceptado ese sacrificio de Cristo por mí, devolviéndole la vida. Para, a Jesús le preguntan muchas veces, danos una prueba, ¿por qué tenemos que creer en ti? Es como, como ¿por qué tenemos que creer en Cristo y en el Mahoma? ¿Por qué tenemos que creer esto y no en Buda? ¿Por qué tenemos que creer que no? Yo soy cristiano porque como soy español de toda la vida, o soy venezolano, o lo que sea, en mi casa me enseñaron y por eso soy católico. Si no, sería otra cosa. Pues qué desgracia. Porque realmente uno no es católico por tradición familiar. Uno es católico porque ha tomado la decisión de proclamar que Jesucristo vive y es el Señor. Y esto es, eh, esto se llama, se llamó el querigma. ...el núcleo del mensaje evangélico. Jesús crucificado... ...y por tanto el verbo hecho carne... ...que sube voluntariamente a la cruz... ...ahora vive. Ya no es un personaje del pasado... ...ni lo será del futuro cuando veamos al cielo... ...es un personaje de la hora... ...que interviene e interactúa en mi vida. Lo propio de la fe no es decir que Dios existe... ...lo propio de la fe... ...es estar convencido... Que Dios interviene biológicamente, psicológicamente y espiritualmente en mi vida. Porque Él es el dueño del cosmos, el Señor de todo lo que existe. Y tiene poder para crear un universo, cien mil, y para dar vida a un muerto y lo que le, le dé la gana. Porque resucitó de Lázaro cuando apestaba. él llevaba ya cuatro días y no, no, la tumba que lleva cuatro días muerto y que va a estar asqueroso. Abrir la tumba. Lázaro sale fuera y le devuelve la vida. Como al hijo de la viuda de Naín porque es el Señor, es Adonai Jesús no es un profeta más Jesús no es un hablador más Jesús no es como decía otro día que vi en una especie de panfleto como decía un populista antiimperialista que no sé cuánto, no sé qué no, Jesús es el Hijo de Dios y fijaos qué bonito yo cuando hago las bodas, que aquí hay alguno que he casado, pues cuando hago las bodas siempre digo que el amor tiene tres cosas, pues no, ahora digo que tiene cuatro eh, voy aprendiendo con el tiempo. Cosa pues se va mejorando. ¿eh? Entonces, siempre digo que amar es respetar, porque Dios es el gran respetador y nos respeta a todos como somos. No nos pide que cambiemos para amarnos. ¿No? Me quiere como soy. Como soy ahora. No como me gustaría ser, como soy ahora. Segundo, además de respetar, el amor de Dios es comprensivo. Porque amar más que dar es comprender. Y Dios es logos, es comunicación, ...y logos quiere decir... ...alguien que interactúa contigo... ...verbalmente, en la verdad... ...respeto... ...comunicación... ...Dios es perdón... ...sí, porque el amor de Dios es misericordia... ...y el amor de Dios precisamente consiste... ...en que él... ...comprende la debilidad... ...comprende... Eh, el, el, ...el... ...bueno pues, pues que, que somos... ...como somos... ...pero atención... Hay una cuarta dimensión del amor que a mí me parece que es la que sí autentifica el amor. Solo es amor cuando estás dispuesto a sufrir por el amado, a arriesgar tu vida por el amado, a experimentar dolor por el amado. En eso las madres antes se decía... No hay parto sin dolor, ni hortera sin transistor. ¿Te acuerdas, Chole? Que, claro, es una cosa, un refrán castellano de mi época, de mi infancia. Luego vino la epidural y ya se acabó. Y luego los transistores pues ya pasaron una mejor vida. Pero Era un refrán de mi época. La verdad es que los jóvenes a lo mejor no lo habéis conocido, pero era muy popular, ¿eh? No hay parto sin dolor, ni hortera sin transistor. Entonces, claro, eh, cuando una madre dice, bueno, espero la vida y sé que llevar un niño dentro me estoy jugando la vida, y yo a veces me dais una pelita cuando venís, ya, de ocho meses, que no podéis andar con las piernas hinchadas. Y, y con y dices, Joder, esta mujer, es que el, el niño le está absorbiendo la vida, estás dando la vida por alguien. Es muy bonito porque entonces es no dormir, y luego los primeros meses me dice un papá, recién papá, y dice, don Jesús, esto que el niño sea es muy bonito, y un jamón, decía, porque no dormimos nada. Está todo el día llorando, tiene cólico de lactante. Yo le amo mucho, pero a veces me gustaría taparle la boca y así de por eso. Claro, y dice, pero tú, si no estás dispuesto a sufrir por alguien, es que no lo amas. Y por tanto, fíjate, el amor tiene un doble movimiento. El amor de benevolencia, que es desear y provocar el bien del amado. Pero luego está el amor de compasión. Y el amor no es amor si no hay compasión. ¿Y qué significa compasión? Pasión con sentir, con padecer, con sufrir, con estar con el que amas en sus mismas circunstancias si tú lloras, yo lloro si a ti te pegan, a mí me pegan si a ti te calumnian, a mí me calumnian, si a ti te destrozan, a mí me destrozan y tu pecado lo hago mío para desintegrarlo con mi sangre preciosa esta es la prueba y la evidencia del amor de Dios, que ha sufrido con nosotros, por nosotros y que solo Él Solo Él se enfrenta a la muerte. Yo a veces lo explico porque a mí me emociona mucho. No me canso de, de, de rezarlo. Una famosa frase de Pedro Reyero que cuando fue por primera vez a Jerusalén, fue al Calvario, vio el agujero de la cruz, y de repente sintió un golpe que, dije, que decía, yo ya estuve aquí. Porque Cristo, cuando estuvo aquí crucificado, pensó en mí. Vio mi pecado, vio mi traición, vio mi repugnancia, mis heridas, mi suciedad, ...mis cobardías... ...y me amó aquí... ...y él hizo suyo... ...cogió mi pecado... ...lo puso en su carne... ...para que el padre aceptara... ...mi pecado incrustado en su carne... ...aceptara mi pecado... ...y lo transformara en vida... ...y esto es impresionante... solo lo puede hacer... ...quien te ama mucho... Yo ...para explicarse a los niños pequeños... ...lo que es la salvación... ...les explico... ...imagínate... ...que una persona... ...pues tiene un cáncer horroroso... ...doloroso y difícil... Y que los médicos inventan una máquina que te ponen un tubo conectado a otra persona. Y le dicen, te vamos a pasar la enfermedad que tiene esta persona, te la pasamos a ti, para que tú pases lo que él tiene que pasar. Eso es amar. Ese es el amor de compasión. Estar dispuesto a pasar por el amado lo que necesite. Eso las madres lo sabéis muy bien, cuando tenéis un hijo enfermo, lo primero que decís es, Dios mío, dame a mí esa enfermedad, eh, lo que sea, lo que quieras, los padres también, es decir, eh, cuando cuando tú tienes a alguien a que te importa muchísimo y que le va a pasar algo, dices: bueno, Señor, que me pase mil tres por encima. Pero a mi hijo ni lo toques, a mi hija ni la tocas, porque es el amor más fuerte, el amor más grande que puede haber. ¿nos te das cuenta cómo? Ese Dios te ama, que era el título de la enseñanza, del otro día, ¿cómo lo expresan los cristianos? Jesús vive. Jesús es el Señor y el Padre ha aceptado esa ofrenda de Jesucristo. Porque Jesús es el único Salvador de toda la humanidad. No nos salvamos por ser buenos. No nos salvamos por a mí esa gente me dice, a mí, me presentaré ante Dios con las manos vacías, qué vergüenza. Me gustaría haberle presentado más. de Le digo, que tienes que presentarte con las manos vacías, hombre, no seas tonto. Que no son tus méritos lo que te salva. Que lo que te salva es la sangre preciosa de Jesús que ha derramado en la cruz por ti. Eso es lo que es vali... infinitamente, valito, infinitamente valioso para, para el Padre. Y todo lo demás es fanfarría. Si tienes virtudes es porque te las has regalado. Y por tanto, ¿por qué sé que Dios me ama? ...porque subió por mí en la cruz. San Pablo, que hablaba mucho de la redención... ...la Carta a los Romanos, es un tratado precioso... ...y si os interesa leer la Carta a los Romanos... ...leerla con los comentarios de Raniero Cantalamesa... ...de un libro que se llama La Vida en Cristo... ...apasionante... ...claro, San Pablo decía... ...me amó y se entregó por mí... ...si hubiera sido el único ser humano... ...que hubiera pecado en la historia... ...subiría a la cruz por mí con mis pecados... ...y por tanto cuando Pedro Rollero decía... ...yo estuve aquí... Es que Cristo tuvo presente mi pecado. Me amó así. Entonces, como decís que Rajem es la misericordia del débil amor. De, mmm, también en latín misericordia es un, una palabra que tiene dos términos. Miseria, que es basura. La miseria. Pero luego cor cordis, corazón. Un corazón que se inclina, que se acerca, que toca, que se agacha... Que baja de sus alturas para agacharse y tocar la miseria. Eso significa la palabra misericordia. ¿Te das cuenta cómo? El amor de Dios por mí es un amor tan grande, tan infinito. Cuando todavía era pecador, cuando no tenía ningún mérito, me amó y se entregó por mí. Y esto es impresionante. Y por eso comprendéis que la señal del cristiano es la cruz. La gente dice, no, a mí, ¿os acordáis cuando Joan Manuel Serrat eh, cantaba el, un poema de, de Antonio Machado? No quiero cantar ni puedo a ese Jesús del Madero, sino que anduvo en la mar. Digo, anda ya, anduvo en la mar. Yo andar en la mar me hundo, no, no, yo, como dice mafono, ¿no? Es decir, te hundes, pero en cambio en la cruz sí le puedo encontrar. Porque la cruz me abraza, la cruz me besa, la cruz me visita, la cruz me destruye y la cruz es mi compañera de camino siempre. Porque con Cristo no podemos, a lo mejor, identificarnos con sus perfecciones. Ni podemos hacer milagros. Ni caminar sobre las aguas. Ni podemos incluso pues, decir, ¡ay, que he resucitado! Pues no, no he resucitado. Sigo aquí con la carne serrana. Pero en la cruz sí. En la cruz está. Está en mi cruz. Porque Jesús, cuando toma la carne humana, hace esa alianza maravillosa de decir, lo tuyo es mío, para que lo mío sea tuyo. Cuando dos personas se quieren con un amor esponsalicio limpio y verdadero, cuando existe un amor esponsalicio limpio, se dicen los esposos, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo yo te pertenezco, toda tú me perteneces, no hay una parte de mí que no sea tuya. Luego viene el tiempo y ya vamos aquí aligerando cosas, pero al principio es así. Claro, el que no cultiva el amor pues ya será lo que pasa, ¿no? Va cogiendo capítulos aparte e independizándose. No vamos a hablar de la independencia porque no es un buen momento para hablar de la independencia. Ni de la amnistía. ¿eh? Pues no vamos a hablar de esas cosas porque aquí, además, en Madrid muy malo hablar. Pero, ¿comprendéis? Que Dios mío, ¿cuánto me tienes que querer? Porque cuando yo explico cuál es el dolor del amor de Cristo en la cruz, Cristo suplicó al Padre poder experimentar en su carne, en su mente y en su espíritu, porque Cristo tiene cuerpo, mente y alma humana. Sobre esa humanidad viene la divinidad. Pidió al Padre experimentar cada instante de dolor de cada ser humano que ha existido en la historia de la humanidad. La agonía de alguien que muere, el dolor de una madre o un padre que pierde en un hijo la desesperación de sentirse abandonado una persona que ha sido violada o abusada alguien a quien le han pegado una paliza lo han avergonzado alguien que se queda solo, que muere solo eh, todos esos instantes de dolor que han sucedido en cada corazón humano todos han pasado por el corazón de Cristo es un cosmos de dolor es un océano de dolor porque es un océano de amor porque tanto estás dispuesto a amar cuanto estás dispuesto a sufrir y por eso solo el que sufre ama porque estar dispuesto a amar es estar dispuesto a sufrir. Y si tú no quieres amar es que no quieres sufrir. Y esto es la grandeza de, de, de la fe. Entonces, ¿os dais cuenta cómo cuando los apóstoles hablaban a los primeros cristianos, a los paganos, que se iban convirtiendo, decían, hay un Dios que te ha amado, hay un Dios que ha muerto por ti, hay un Dios que lo ha dado todo por ti, que te conoce en tu pecado, te conoce en tus miedos, en tus cobardías, en tus repugnancias, y es que lo ha dado todo por ti. Y lo va a seguir dando. Y está esperando que tú le digas... Me acerco a ti. Acéptame en tu reino. Como el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque entendió, intuyó el amor de Cristo. Claro, esto te das cuenta cómo eh, Es tan grandioso el amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios solo se puede conocer. Dios es amor, dice la gente. Y lo cantan, tal. Y de hecho la gente a veces se aprovecha de la misericordia divina para pecar más. No, como Dios es amor... <risa> pues escupo a mi madre todos los miércoles, porque Dios me va a perdonar. No, como Dios es amor, me acuesto con mi churri o con mi churro, da igual ya cada uno lo que tenga, ¿no? Como Dios es amor, Él me comprende, y Él sabe que yo amo, y todo lo hago por amor. Ja, aquí llamamos amor a cualquier cosa, vamos. Como decía, dime algo con amor, y dice, amorcilla, pues eso, llamamos amor a cualquier cosa, y dice, pues no, el amor es una decisión de la libertad de entregar tu vida irreversiblemente a alguien. Y fuera de eso, pues claro, yo es que tengo un amor a mi perrito, si me parece que me viene a, a tu perrito, pero un perrito no se tiene amor, se tiene cariño. ¿Tú das la vida por tu perrito no? Yo, que me maten a mí y no a mi perrito, que me maten al perrito, hombre, va a, dar a perrito una patada, no quieras al perrito. Es decir, que, que, que la gente quiere mucho al perrito, yo lo respeto y además que fenomenal. Entonces, claro, piénsalo, que este querigma, este anuncio original, Jesús crucificado ahora vive. Significa que todo lo que ha dicho Jesús es verdad. Cuando le decían, danos una señal. Entró un día el templo de Jerusalén Jesús, le pegó cuatro patadas a las mesas, expulsó latigazos a los mercaderes del templo, y los fariseos le decían, ¿por qué haces esto? Danos una señal. Dice, destruida este templo, y en tres días lo levantaré. Y dice San Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Danos una señal, decía en otro momento. La señal de Jonás. Igual que Jonás estuvo tres días en el vientre del cetáceo, el Hijo de Dios estará tres días en el vientre de la tierra, pero resucitará. La señal inequívoca de que Cristo es Dios, de que Dios nos ama en nuestro pecado y nos salva de nuestro pecado, es la resurrección de Jesús. Jesucristo vive y es el Señor. A mí me dicen, fíjate la iglesia católica que tal está. ¿Te has enterado que el cardenal se ha dicho que no sé cuánto...? yo creo que Jesucristo ha resucitado todo lo demás ya es a más a más pero lo esencial, que Cristo ha resucitado ante los muertos y que nos ha asociado a su resurrección a mí que la iglesia vaya para acá para allá hombre me disgusta porque la quiero porque era esposa de Cristo y me gustaría que todo estuviera bien pero vamos, anda que me mire la, de la cosas estos curas me han quitado la fe digo pues muy bien quitada porque esa fe no sirve para nada porque si tu fe es que los curas tienen que ser buenísimos y no fallar nunca y hacerlo todo bien estabas muy equivocada porque no creemos en los curas, creemos en Jesucristo, único salvador del mundo. Los curas pueden hacer lo que les dé la gana, escandalizar, pueden ser santos, pueden ser buenos, hombre, si son buenos mejor, ¿eh? porque ayudan más. Pero bueno, me voy a quitar la fe en un cura, con lo que me ha costado, que no vamos, le ha costado al Señor que yo tenga fe, Ahora, que no, que no. Yo creo en Dios, Jesucristo resucitado, porque vive, es el Señor y ha vuelto de la muerte. A mí me decía una persona, es que de la muerte me he complicado, porque nadie ha vuelto de la muerte para contarnos qué más hay. Digo, sí. Digo, ¿Ah, sí? Pues no me he Digo, Jesucristo, hombre, es el único que ha vuelto de la muerte y nos ha contado lo que hay ahí. Ya lo sabía de antes, porque él es Dios, pero bueno, estuvo tres días muerto. La tarde del viernes, el sábado anterior y, la, y la, el comienzo del domingo. Y por tanto, te das cuenta que tu fe, que la fe es como una pirámide a la que le das la vuelta. Y se apunta en un único punto. Si le da la vuelta a la pirámide... ...el único vértice... ...se apoya todo y es... ...que Jesucristo ha resucitado y vive... ...es el Señor... ...y por tanto qué bonito, es, qué bonito es... ...saber que la evidencia del amor de Dios... ...nada nos separará... ...decía el apóstol San Pablo... ...nada nos separará del amor de Dios... ...manifestado en Cristo Jesús... ...y si no está manifestado en Cristo Jesús... ...nunca hubiéramos podido conocer el amor de Dios... ...nunca, ninguna religión... ...ningún sistema ético... ...nadie pudo hablar de que Dios es amor... Más que Jesús resucitado. Y el amor es mucho más serio de lo que piensa la gente. El amor es mucho más grande. El amor es esa decisión que toma Jesús de dar la vida que tenía un valor infinito. Por eso, la sangre de Cristo, cada gota de la sangre de Cristo, tiene el valor de desintegrar cada uno de mis pecados. Cuando tú te confiesas, el cura te dice: si Yo te absolvo tus pecados, hombre, el Padre, el hijo y espíritu, la que lo decimos Que somos muy conscientes que absolver es desvincular. Cuando te confiesas tu pecado ya no forma parte de ti. Porque Cristo lo ha cogido, lo ha puesto en su carne y con su sangre lo ha desintegrado. Y tu pecado no existe para Dios. Bueno, una cosa más grande, una cosa más bonita que esto. Y por eso Jesús es el salvador del mundo. Porque ¿de qué me salva? Me salva de mi pecado. Sabéis que la palabra salvador, redentor, es una palabra hebrea... ...que dice, o se dice, se llama el Goel. Originalmente la traducción literal del Goel es el Vengador. El Vengador. El Goel era el jefe del clan... ...que cuando venían rachias, venían tribus de alrededor... ...como han hecho ahora, por desgracia los, los de hamas con, ...con estos han cogido rehenes... ...y los tienen que... ...ahora ponen un precio para liberarlos, ¿no? El Goel era el Vengador que cuando alguien hacía daño... O, o destruía o raptaba a alguien de la tribu, de la familia, digamos, el Goel tenía que ser él personalmente el que fuera a rescatar a esa persona. Y si no lo podía hacer, se ponía en su lugar y se entregaba a él de rehén, para que los otros salieran. El Señor es mi, es mi Goel, es mi vengador, es mi rescatador. ¿Y de qué me salva? ¿De qué enemigos? Mirar, una persona que no necesita ser salvada, es una persona que no se conoce. Todos necesitamos la salvación. No solamente la salvación eterna, el día de mañana, del infierno o de la muerte eterna, que esa es peor, pero vamos, ya la contaré otro día, porque no pega. Pero vamos, que eh, el Señor me salva de mis miedos, de mis heridas, de mis complejos, de las personas que me calumnian. El Señor me salva de todos los desprecios. El Señor me salva de mis pocas ganas de vivir que a veces tengo. El Señor me salva de una serie de cosas que me atan que me esclavizan, son pequeñas cárceles en las que yo me meto, por historias que he vivido, muy dolorosas, y el Señor me va salvando. Él rescata mi vida de la fosa. Él me saca de esas cárceles en las que yo me he metido, en las que hay mucho miedo, mucha inseguridad. Y Él es mi salvador. Pero claro, una persona que dice, no, yo no necesito un salvador. ¿Yo para qué? No tengo que, salvar de no tengo que ser salvado de nada. Me encanta como soy. Digo, pues hijo, qué suerte, la verdad. Entonces, claro, dice, dice Chus aquí... ...o quien haya hecho esto... ...¿en qué notas que necesitas ser salvado? ¿En que no puedes aguantar a ciertas personas? ¿En que te brotan odios y deseos de revancha? ¿En que no puedes con el tabaco, el alcohol, la droga... ...o otras cosas que tú sabes muy bien que te hacen daño? ¿O en que eres frío, calculador, rencoroso... ...que no puedes dar cariño... ...ni casi nada de lo tuyo? ¿Lo notas en que te debates con inseguridades... ...complejos, depresiones... ...en que te mata cumplir años... ...la timidez... ...y la culpabilidad... ...y mirad esto... ...todos tenemos que ser salvados... ...en algún momento de nuestra vida... ...de muchas de estas cosas... ...y decir Jesús tú eres mi salvador... ...tú eres mi salvador... ...es decir yo no puedo... ...yo no puedo solo... ...lo he intentado mil veces, me he estampado... ...necesito un salvador, yo claro que lo necesito... Y creo que esto es algo que todo el mundo que es sincero y que vive en la verdad, lo vive y lo reconoce. Pero claro, comprendéis que este mensaje, ¿por qué se propagó el cristianismo tan rápidamente y, y, y sin ninguna explicación humana? Pues porque el Espíritu Santo ungía estas palabras y todo, decía, no es una religión de esclavos. Bueno, es una religión de gente sencilla, de gente normal. Pero bueno, es que decía Pablo cuando estaba en la cárcel, los de la casa del César se han convertido muchísimos. Y Pablo, el tiempo que estuvo en Roma preso, en la cárcel, y Pedro, convirtieron a muchísimos romanos porque les contaba estas cosas que os estoy contando yo esta tarde. Entonces se explicaba cómo todo esto estaba anunciado en los profetas, cómo Isaías lo había anunciado, uff, no sé cuántos siglos antes. O sea, que esto no es mmm, una cosa que de repente pasa, sino que ya desde el principio, cuando en el Génesis... Dios le dice a la mujer, establezca hostilidad, a la serpiente, establezca hostilidades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza. Ahora los expertos dicen, el varón, el descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú le quieras morder en el talón. De hecho, el cuadro de la Purísima siempre es la Virgen Inmaculada pisando una serpiente, porque es la que lleva en sus entrañas ya a Jesús. Y es Jesús el que pisa a la serpiente, el que nos devuelve la libertad verdadera. Es el Salvador. Y esto es lo que realmente... Es, 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 es ese don de Dios que te tiene que ungir y decir... Lo creo. Lo creo. Lo creo. Creo en ti, Jesús. Creo que eres mi único Salvador. Puedo amar mucho a las personas. Pero cuando la gente me dice... No, yo no voy a misa porque tengo el partido de fútbol. No, yo no voy a misa porque tengo esta tarde una comida de familia. Digo, es que la misa te da la, la familia te da la salvación. ¿El fútbol te va a dar la salvación eterna? Que a veces nos olvidamos que el único que da la salvación es el Señor. Y todo lo demás distrae, entretiene, ayuda, ilusiona o decepciona. Pero el único salvador de tu vida y de la... que te va a dar las puertas de una eternidad es Jesús crucificado y resucitado. Jesús vive y es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
1: Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios.